0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias.
1: Hola, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Radio Enseña Ciencias. Soy la profe Bárbara y estoy junto al profesor Bern... ...o... Oh. No veo al profe Bernardo, ¿dónde está?
2: Hola profe Bárbara, soy el profesor Ángel y el día de hoy voy a reemplazar al profe Bernardo, ¿no te avisó?
1: Hola profe Ángel, bienvenido, qué bueno tenerte aquí, ¿sabes qué le pasó al profe Bernardo?
2: Está con licencia médica por estrés, ha estado trabajando mucho últimamente y con todo este tema de la pandemia se ha preocupado mucho por sus familiares y amigos
1: Uf. no sabes cómo lo entiendo, este tiempo ha sido una montaña rusa de emociones al final nos termina afectando la salud mental.
2: Así es, profe Bárbara. Por eso es importante reconocer nuestros pensamientos y emociones.
1: ¡Exacto! Y justamente hoy nos acompaña un gran invitado. Benjamín es kinesiólogo y hace clases de química y biología en la comuna de Quinta Normal. Le gusta bailar folclore, tocar violín y hoy conversaremos de estrés y salud mental.
3: Muchas gracias por la presentación, chiquillas. Me alegra mucho estar aquí. Aprovecho de saludar a todas y todos los auditores que en estos momentos nos están escuchando.
2: He escuchado bastante el término salud mental, pero como que todavía no tengo muy claro lo que es.
1: Yo te puedo ayudar un poco, Profe Ángel. En capítulos anteriores hablamos de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedades.
3: Exacto profe Bárbara, específicamente la salud mental se refiere a un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera. Esto significa que el individuo puede realizarse emocional e intelectualmente.
1: Hace un tiempo, leí un estudio de la Sociedad Chilena de Salud Mental y decía que cerca de un 23% de la población chilena tiene un trastorno evidente en su salud mental.
3: Muy buen dato, profesor bárbara De hecho, se estima que casi un 80%, es decir, 8 de cada 10 personas en Chile tiene síntomas de alteraciones de la salud mental que no han sido diagnosticadas todavía. Entonces es mucho más común de lo que pensaba, porque el 80%
2: de todos los chilenos son más de 14 millones de personas.
1: Wow. Y atención, que estos datos son antes de la pandemia.
3: Y por eso la preocupación es aún más grande, ya que la situación que estamos viviendo tiene muchos factores críticos que pueden aumentar estas cifras.
2: Claro que sí. Mm, reflexionemos.
3: Algunos factores que
2: alteran nuestra salud mental podrían ser el encierro, la incertidumbre de lo que va a suceder, la preocupación constante por nuestra salud y de nuestra familia, la
1: sobrecarga laboral de algunos, las altas tasas de cesantía, la crisis social y económica. Y a todo esto sumémosle el constante bombardeo de información.
2: Del cual, por cierto, hay que estar muy atentos porque a cada rato salen con noticias o números falsos.
1: ¡Toda la razón! Para disminuir un poco la incertidumbre necesitamos noticias y números reales. Tratemos de encontrar fuentes confiables entonces, porque ¡uf! Con todos estos factores, claramente andamos más ansiosos y en constante estado de alerta.
3: Así es, profe Bárbara y profe Ángel. Esos y muchos más factores definitivamente harán que esta crisis sanitaria tenga consecuencias a corto, mediano y largo plazo en nuestra salud mental.
1: Efectivamente, las enfermedades más comunes que afectan nuestra salud mental son la ansiedad, depresión y estrés. Hoy nos centraremos en el estrés y les cuento que además durante el capítulo practicaremos técnicas para que todos podamos ayudar a disminuirlo.
2: ¡Genial! Entonces estamos listos para partir con todo nuestro capítulo de estrés y para conocer más de nuestra salud mental. Queridos auditores, acompáñennos durante estos 30 minutos. ¿Qué sé yo? Hoy comenzaremos escuchando a nuestros estudiantes en nuestra sección. ¿Qué sé yo sobre estrés y salud mental? Primero les quiero
3: mencionar que la salud mental aborda muchos aspectos y que el capítulo de hoy solo hablaremos del estrés.
1: Invitamos a los estudiantes a responder la siguiente pregunta: ¿Qué es para ustedes el estrés? Ahora escuchamos a Matthew, de Cuarto Medio, quien nos habla desde Villa Alemana.
0: El estrés es un sentimiento de tensión física o emocionalmente que el cuerpo genera tras vivir una situación o un pensamiento que nos genere frustración, eh, nervios o sinceramente un enojo. También el estrés es una, una reacción del cuerpo tras exigir una demanda o un desafío. Y lo que podemos dominar como ansiedad es eh, cuando el factor estresante desaparece.
3: Nuestro siguiente estudiante es Tomás de Primero Medio y nos habla desde Quinta Normal. El estrés para mí es cuando me pasa que tengo que entregar 40 tareas para esta misma semana y no tengo casi nada de tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias Matheus y Tomás por compartir sus respuestas con nosotros.
1: Yo creo que todos conocemos el estrés. Y nuestros estudiantes también lo manifiestan. Eso me hace pensar que sentirse estresado debe tener alguna utilidad, ¿o no?
3: Así es, profe Bárbara. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o demanda. Lo podemos ver cuando sentimos una tensión física o emocional.
1: Ya sé, como cuando tienes esa sensación como un nudito en el estómago antes de una competencia O la tensión física que sientes cuando tienes que hacer una tarea pero no la terminaste
2: El estrés también nos permite sobrevivir si nos toca enfrentar una situación de vida o muerte Ya que es un estado de activación que dependiendo de los estímulos externos puede ser positivo o negativo
1: Claro, nos moviliza y también nos mantiene alerta frente a los peligros Atención esta es una función natural del estrés, prepararnos para la huida o el ataque de amenazas en nuestro entorno.
3: ¡Qué bien! Parece que ambos hicieron las tareas que les pedí para hoy.
1: Sí, estimados estudiantes y auditores, atención, el desafío para hoy es imaginar cuál sería tu reacción frente a diferentes situaciones estresantes.
3: Para esto, la profe Bárbara nos contará una historia que deben escuchar con atención. Y en cada pausa en que se escuche el siguiente sonido, ustedes deberán escoger qué reacción creen que tendrá su cuerpo.
1: Así es, tendrán que escoger entre las siguientes opciones.
3: Opción 1,
2: huirías.
1: Opción 2, lucharías.
2: Opción 3, te paralizarías. U otra...
1: Por ejemplo, si yo me encontrara una serpiente en mi patio, seguro
3: huiría. Lo importante es reconocer nuestras reacciones.
2: Profe Bárbara, ¿estás lista? Recuerden escribir su reacción cada
3: vez que escuchen
2: este sonido. ¡Empecemos!
1: La niña Ayla jugaba en el riachuelo cuando vio sorprendida que las piedras comenzaban a rodar como por voluntad propia. Y observó con espanto como otras caían. Solo entonces se dio cuenta que ella también temblaba. Se suponía que la tierra no debía moverse de esa manera. El riachuelo, que momentos antes corría suavemente, se había vuelto turbulento. Con olas agitadas que sacaban el lodo del fondo, los matorrales se estremecían. Muy cerca, los majestuosos árboles del bosque, por el cual pasaba el río, se movían violentamente hasta caer de forma estruendosa al suelo. A metros de la niña. La niña se vio sola, sin comprender qué había ocurrido. Sintió un ruido sordo que se convirtió en un estrepitoso rugido aterrador. Un olor repugnante surgió de una grieta que se abría en el suelo, como si fuera el aliento fétido de la Tierra al bostezar.
2: ¡Profe Bárbara! ¡Qué miedo vivir una situación de esas características! Yo me imaginé un
1: terremoto. ¿Sabes
2: qué pasó con la niña?
1: Lo tendremos que averiguar en otro momento. O bien, puedes leer el libro El Clan del Oso cavernario de Jean-Marie Awell. Ahora, auditores, ¿qué situación se imaginaron ustedes? ¿Y cómo se sintieron?
2: ¿Y qué lección tomaron en cada pausa? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Huir, luchar o paralizarse?
3: Coméntenlo en nuestro Instagram, arroba la radio encena. No sé a ustedes, pero a mí se me pusieron los pelos de punta con el relato. Siento que viví el terremoto en carne propia. Me pude imaginar el miedo que sintió la niña. En este caso,
1: se produce un estrés por miedo. Es una respuesta natural de nuestro cuerpo y nos ayuda a controlar las situaciones peligrosas. Puedes sentirlo cuando corres peligro y debes correr o luchar.
3: Sí. Se conoce como estrés agudo, también lo vives cuando haces algo nuevo o emocionante, por ejemplo, cuando te preparas para competir en las alianzas del colegio. Es una respuesta natural que nuestro cuerpo necesita para enfrentar situaciones donde debemos estar más alerta. ¿Y cómo nuestro cuerpo sabe que tiene que ponerse alerta? Gracias al cortisol. Este amigo es una hormona que se libera en respuesta al estrés por las glándulas suprarrenales unas pequeñas que están sobre los riñones.
1: Yo leí que esto se debe a que el hombre primitivo estaba constantemente en alerta, ya que debía cazar su alimento y muchas veces se veía enfrentado a los depredadores.
3: Así es, el hombre primitivo debía estar atento ante una eventual huida o lucha. En ese tiempo, el ser humano se veía enfrentado a ese tipo de problemas. Y hoy, ¿a qué se ve enfrentado? A tener que cumplir
2: tareas, llegar a la hora al colegio o al trabajo, a tener miedo de contagiarse de
3: COVID, por ejemplo. ¡Exacto! Y ante esas eventuales situaciones, nuestro cuerpo libera cortisol para regular ciertas funciones en nuestro cuerpo. Wow. El
2: cortisol y el estrés agudo suenan muy útiles para nosotros. Entonces, ¿cómo
3: sabemos cuando el estrés es negativo para la salud? Es negativo cuando el cuerpo se mantiene mucho tiempo en alerta. Esto libera constantemente cortisol, lo cual es nocivo para la salud. A eso le llamamos estrés Crónico.
1: El cortisol en grandes cantidades y en tiempos prolongados, producto del estrés crónico, puede generar que bajen nuestras defensas ante enfermedades infecciosas.
3: Así es. Además, ¿se acuerdan del capítulo sobre factores de riesgo cardiovasculares? El cortisol, en ese caso, aumenta la presión arterial. Es increíble todo lo que hace una sola hormona.
1: No solo eso, profe Ángel. El cortisol también está relacionado con los ciclos de sueño, y en exceso puede provocar insomnio y por lo tanto, problemas de concentración e irritabilidad.
3: Entonces, meditemos un poco sobre lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Como que siento constante angustia y preocupación,
2: ¿entonces podrías estar viviendo estrés crónico?
1: ¡Así es! Incluso podrías acostumbrarte, imagínate que ya superada la pandemia, siguieras sintiéndote así, con ese constante malestar.
3: ¡Exacto! Cuando el peligro ya pase, en este caso la pandemia, el estado de alerta podría seguir en nuestro cuerpo y es cuando debemos pedir ayuda y seguir un tratamiento guiado por un especialista. Es muy importante
2: estar atento a estas señales que nos entrega nuestro propio cuerpo.
3: Pónganse en la siguiente situación. Cuando pase la peor parte de la pandemia y podamos volver a clases y a los trabajos, ¿cómo cree que se sentirán? ¿Dejarán de sentir estrés? Yo creo
2: que me va a costar, porque voy a tener que volver a levantarme temprano y además me estresa salir de la casa. Me va a costar olvidarme de que afuera hay peligro de contraer COVID.
1: Es verdad. De hecho, una vez que el factor de estrés desaparece, por ejemplo la pandemia, aparecen otros trastornos derivados del estrés crónico, como la ansiedad y la depresión.
2: Es cierto, ahora entiendo mejor por qué debemos acudir a un especialista si nos vemos sobrepasados, porque si lo dejamos seguir desarrollándose, nuestra salud mental va a empeorar y se ve afectada la relación con nuestros cercanos y dejamos de disfrutar
3: las cosas que siempre hemos amado. Recuerden que el exceso de cortisol y el estrés crónico no solo afecta nuestra salud mental, sino que también nuestra salud física.
1: Y a ustedes queridos estudiantes, ¿qué factores creen que pueden generarnos estrés al estar en pandemia? Pueden darnos sus ideas comentando en redes sociales en arroba laradioencena.
2: Ya estamos llegando al final de nuestra sección. Vienen cosas muy entretenidas, así que
3: los invito a tomar lápiz y papel para que registren los conceptos claves. Los conceptos claves son estrés agudo, estrés crónico y salud mental.
1: Estrés agudo, como el que sintió Ayla durante el terremoto que abrió el suelo y botó los árboles.
3: ¡Muy bien, profe Bárbara! El estrés agudo nos permite sobrevivir y enfrentar situaciones de peligro. Es intenso y está presente por periodos cortos de tiempo. Y el estrés crónico es aquel que sigue presente por un periodo
2: largo de tiempo y puede gatillar problemas de salud mental y físicos. ¡Excelente!
3: Eso le ocurriría a la niña Ayla si después de que pase el terremoto, sigue pendiente de cada movimiento de la Tierra, y esto le impide seguir con su vida y disfrutar de las cosas que tanto le gusta hacer. Ahora los invito a reflexionar. Ustedes profesores
2: y queridos auditores, ¿qué hacen cuando se sienten estresados para que este no se convierta en crónico? ¿Cómo creen que podrían manejar estas situaciones en su vida?
1: Los dejamos reflexionando sobre estas preguntas para que compartan con nosotros a través de nuestro Instagram arroba la y por mientras nos vamos a una pausa
0: Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Bonito lugar ¡Qué bonito que te vas! ¡Qué bonito que te
2: vas! Cuando te vas! ¡Ya estamos de vuelta!
1: Pero antes de continuar, me gustaría compartirles mi reflexión. Durante la pausa analicé mi salud mental y algunas situaciones de estrés.
3: Cuéntanos, profe Bárbara, nos encantaría escuchar tu reflexión.
1: Bueno, creo que durante la pandemia me he acostumbrado a escuchar noticias malas como por ejemplo el número de contagios y muertes, como si fuera algo normal. Me di cuenta que en los primeros días de pandemia me genera mucho estrés y ahora ya me acostumbré.
2: Creo que me pasa lo mismo y creo que así nos pasa con muchas otras situaciones de estrés. Tenemos que tener mucho ojo para evitar generar un
3: estrés crónico. Qué importante esto que acaban de reflexionar. Un paso muy importante es hacernos conscientes de las situaciones que nos generan estrés y compartirlas con nuestros seres queridos.
1: ¡Muchas gracias, profe Benja. Y con esta reflexión nos vamos a nuestra siguiente sección. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muy bien, queridos auditores. Comenzamos nuestra sección. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para derribar los mitos sobre el estrés?
2: No tener prejuicios y no dejarse llevar por mitos falsos de la salud mental. Es por esto que esta vez queremos invitarlos a derribar algunos mitos sobre el estrés junto a nuestro
3: invitado. ¿Qué te parece, profe Benja? ¡Qué buena instancia! Existen varios mitos relacionados con la salud mental y el estrés. Además, tenemos que ser siempre críticos frente a las fuentes de donde obtenemos información. ¡Comencemos! ¡Genial!
2: Yo quiero aprovechar de preguntar respecto a algo que me causó ruido cuando lo escuché de un amigo. ¿Es verdad que las personas que tienen problemas no lo demuestran? O sea que
3: nunca podemos saber cuando alguien tiene problemas. Mm, muy buena pregunta, profe Ángel. Ese es completamente un mito, porque generalmente las personas que tienen algún problema de salud mental lo demuestran de diferentes maneras, ya sea a través de actitudes, comportamientos o palabras.
1: ¡Claro! Como los bebés, que si bien no saben hablar, demuestran de otra manera que están estresados. Por ejemplo su llanto, las alteraciones de sueño, entre otras cosas.
3: ¡Qué buen ejemplo, profe Bárbara! Mitos como este provocan que a las personas les cueste hablar sobre su salud mental. También hay otros mitos como que los niños y niñas no tienen problemas de salud mental por ser tan jóvenes. O yo a veces
2: he escuchado que dicen que algunas acciones de los adolescentes solo tienen como propósito llamar la atención cuando en realidad puede ser su manera de expresar por ejemplo, estar pasando un mal momento o por una situación de estrés ya sea por el colegio, la pandemia, problemas familiares, entre otros
1: Pero chiquillos, ¿cómo podemos saber cuándo es un cuadro de estrés?
2: Por ejemplo Últimamente, cuando mi sobrina tiene que hacer sus tareas, se pone muy nerviosa y comienza a sudar y termina llorando,
3: lo que le imposibilita realizar sus actividades normales. Precisamente, profe Ángel, la pandemia, por ejemplo, nos afecta a todos y todas de diferentes maneras. Es probable que a tu sobrina también le esté costando mucho ordenarse y lidiar con el estudio a distancia. Eso podría gatillar un cuadro de estrés.
1: Oh, estoy segura que muchos de nuestros estudiantes y profesores deben estar viviendo cuadros de estrés. Por todo lo que significa esta nueva forma de hacer clases. Pero es aquí donde nosotros podemos actuar e intentar hacer un cambio.
3: Excelente, profe Bárbara, a eso mismo quería llegar. Tenemos que derribar los mitos para poder actuar e intentar proteger nuestro bienestar y el de los más cercanos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien que creemos que se encuentra estresado, profe Benja? Hay acciones que están a nuestro alcance, como por ejemplo acompañar a nuestros cercanos cuando sufren un cuadro de estrés. Así
1: es, solo el hecho de estar al lado de las personas puede ser de gran ayuda. O podemos hacer cosas que estén dentro de nuestras posibilidades, como llamar por teléfono y saber cómo están. Eso puede marcar la diferencia.
2: ¡Buenísimo! Eso último lo podemos hacer ahora, incluso en pandemia. Conversar con nuestros amigos y familiares, escucharnos unos
3: a otros y darnos apoyo en las crisis que estemos pasando. Y también podemos intentar dedicarle más tiempo a actividades que sean de nuestro interés y nos generen sensación de relajo o descanso, como por ejemplo, hacer ejercicio, leer, cocinar o escuchar la radio radioenseña. Y si sientes que el estrés te está impidiendo realizar tus actividades de
2: manera normal, o estás dejando de disfrutar las cosas y sumando síntomas físicos, siempre podemos buscar ayuda de un profesional.
1: Así es, profe Ángel. Yo sé que si una persona tiene problemas de salud mental, puede asistir a un centro de salud como CESFAM o COSAM de forma gratuita para recibir un tratamiento.
3: Así es. Muy buena acotación. Y quiero comentar además que la salud mental es tarea de todos, no solo de psicólogos y psiquiatras. También desde el hogar, la universidad, el trabajo y la comunidad podemos hacer mucho para ayudar.
2: Yo he escuchado que durante la pandemia hay organizaciones que están ofreciendo contención psicológica de manera gratuita o a precio rebajado para quienes lo
3: necesitan. También está la meditación, que es una técnica que entre sus múltiples beneficios nos puede ayudar a manejar el estrés. Dejaremos información sobre atención psicológica y meditación en nuestro Instagram, la radio C.
2: Profe Benja, muchas gracias por aclararnos estas dudas y ayudarnos a ver que todos podemos hacer algo por nuestro bienestar emocional y mental.
1: Sí, y que todos podemos contribuir a mejorar la salud mental. Y para ir aprendiendo más sobre lo que podemos hacer, ¿qué les parece si ahora vamos a nuestra próxima sección?
3: ¡Bien, vamos!
1: Hazlo en tu casa.
2: Comenzamos nuestra sección ¡Hazlo en tu casa!
1: En esta sección identificaremos los factores que nos estresan y luego practicaremos una relajación que nos puede ayudar a combatir el estrés.
3: Así es, para esto tomen lápiz y papel.
1: Usen toda su creatividad, que hoy dibujaremos al Estresorius.
2: El Estresorius es el monstruo del estrés. En él, cada uno tiene que identificar al menos 5 cosas que nos han hecho sentir estresados
3: en estos últimos días. Por ejemplo, yo lo dibujé similar a Mike Wazowski de la película Monster Inc. Y algunos de mis factores de estrés son tener que estar encerrado en mi casa, las tareas del colegio que tengo pendientes y las noticias de la tele. ¿Qué más les está afectando a ustedes?
1: ¡Qué buen ejemplo, profe Benja! Queridos auditores, todas las respuestas son correctas. Inviten a sus cercanos a dibujar su propio estresorius.
2: ¿Y qué podemos hacer con todos estos factores que nos estresan?
1: Identificar ¿Cuáles de esos factores dependen de mí y cuáles escapan de mis manos? Y me voy a enfocar en trabajar en los que dependen de mí para así poder eliminar los factores estresantes en mi día a día.
2: ¡Me encantó
3: esta actividad! Ahora estoy listo para lo que nos trajo el Profe Benja. Hoy aplicaremos una técnica de relajación que se basa en contraer ciertas partes estratégicas de nuestro cuerpo para alcanzar una mayor relajación. Muy bien, entonces esta técnica la podemos utilizar como hábito de autocuidado. Lo primero que debemos hacer es buscar el lugar más cómodo que encontremos para poder recostarnos o sentarnos.
1: Fácil, mi cama.
3: Perfecto, la cama es un buen lugar para hacer este ejercicio. Pueden incluir música o sonidos relajantes para acompañar. Ya, profe Benja, estamos listos. Como toda técnica de relajación, lo primero que debemos hacer es conectarnos con nuestra respiración. Tomando aire por la nariz... ...y botándolo por la boca. Para lograr conectarse mejor con la respiración... ...pueden cerrar sus ojos. Ahora, vamos a contraer o apretar... ...distintas partes de nuestros cuerpos.
1: Uf, ya me siento más relajada.
3: Partiremos por las piernas. Tomamos aire... ...y mientras contenemos la respiración... ...apretamos. Fuerte, muslos apretados durante 7 segundos, 3, 2, 1 y botamos el aire y relajamos.
0: Oh,
2: ahora lo entiendo mejor, a mayor esfuerzo, mayor relajación.
3: Ahora con las manos, tomamos aire, mantenemos la respiración y apretamos las manos fuerte, 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 4, 3, 2, 1, botamos el aire y relajamos.
1: Ahora siento mis manos super livianas, ¡qué increíble! Y por último,
3: lo haremos con la cara. Apretaremos la cara como si la quisiéramos arrugar mucho. Entonces, tomamos aire, apretamos la cara, ¡fuerte, fuerte, 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 fuerte! fuerte. Mantenemos la respiración. 4, tres, dos, uno, ¡listo! Botamos el aire y relajamos. ¡Oh, qué bien me siento! Esto es solo un ejemplo de cómo podemos relajar nuestra mente y cuerpo, acompañándolos siempre de la respiración.
1: Puedo hacer lo mismo con otros segmentos corporales como los pies, los brazos e incluso los glúteos.
3: Ahora nos pondremos de lado y luego nos sentaremos lentamente para reincorporarnos.
1: Esta técnica
3: realmente funciona, hasta medio sueño. Sigan respirando profundo y abren los ojos. ¿Qué les pareció?
1: Yo me siento muy liviana. ¡Qué genial
3: estuvo esto!
2: Profe Benja, me pasa lo mismo, pero me dio un poco de frío. ¿Es normal?
3: Sí, eso es normal que pase. Recuerda que el estrés de nuestro organismo nos pone en estado de alerta, preparados para huir si es que fuese necesario, es decir, activos, por lo que podemos tener la temperatura más alta y al relajarnos eso cambia. Lo ideal es que estén cómodos, así que pueden usar una frazada de ser necesario.
1: Recuerden, queridos auditores, que esta técnica de relajación la pueden hacer en todas partes de su cuerpo. Además, pueden realizarlo a diario como hábito de autocuidado.
2: Así es, al igual que en el capítulo de salud y el de factores de riesgo cardiovasculares, estamos promoviendo
3: una vida saludable en todas nuestras dimensiones. Ahora que ya saben cómo realizar esta simple técnica, les dejo el desafío a ustedes y a los auditores que las compartan con su familia, para que todos aprendan una técnica de relajación que incluso pueden practicar juntos.
1: Oh sí, de todas maneras profe Benja, lo tendré presente cada día como un hábito. Queridos estudiantes, igual que la semana pasada, buscamos a la voz de la experiencia. En esta ocasión nos habla Melita Stotz, psicóloga y mentora de Enseña Chile.
4: Escuchemos lo que dijo. Hola a todos y todas, mi nombre es Melita Stotz, yo soy psicóloga y vivo en Coyhaique, en la Patagonia chilena. Me contaron por ahí que los estudiantes de la Radio Enseña se sentían muy estresados por la cantidad de tareas que estaban recibiendo en este periodo de cuarentena. Bueno, para no sentirse estresados por todo lo que tienen que hacer, les traigo los siguientes consejos. Primero, tienen que hacer una lista de todas las tareas que deben realizar. Segundo, las deben ordenar según su prioridad. Esta prioridad la pueden escoger ustedes mismos. Por ejemplo, pueden ordenar sus tareas según la fecha de entrega. Entonces, dejan en primer lugar las tareas que deben entregar pronto y dejan al final aquellas tareas que deben entregar para la próxima semana o para las semanas siguientes. Tercero, es establecer una rutina de trabajo. Nos sirve que dediquemos cuatro horas seguidas a hacer tareas porque el cerebro humano está diseñado solo para mantener la concentración hasta 45 minutos. Por lo tanto, les recomiendo dedicar una hora tempranito en la mañana, una hora al mediodía y una hora en la tarde. Si esto lo mantienen durante todos los días, pronto lograrán establecer una rutina que les permitirá desarrollar todas las tareas que les piden los profesores. Y si lo vemos a grandes rasgos, una hora en la mañana, a mediodía y en la tarde, no son tantas horas en las que nos tenemos que sentar. Y por último, tener un lugar específico para anotar toda esta organización. Puede ser en un calendario, en un cuaderno o en una agenda. Lo importante es que siempre anoten en ese lugar las tareas que deben realizar. Así pueden llevar un registro de lo que han hecho y lo que les falta por hacer. Además, su cerebro descansará porque ahora es el papel quien retiene la memoria de lo que hay que hacer y no sus cerebros. Entonces, haciendo una recapitulación de las cosas que deben hacer, es primero, generar una lista, segundo, establecer la prioridad, tercero, tener una rutina dentro de la casa y cuarto, tener un lugar donde escribir esta organización. Espero que estos consejos les ayuden a bajar los niveles de ansiedad y estrés al verse enfrentados a tanto trabajo. Si se organizan y respetan esa organización, lo van a lograr. Confían ustedes.
2: ¡Oh, profes! Ya estamos llegando al final del capítulo y quiero decir que me encantó estar acompañando a
3: Bárbara y a Benja.
1: Gracias, profe Ángel, por estar hoy con nosotros. Espero que nuestros auditores hayan disfrutado del capítulo tanto como yo.
3: Qué contento estoy de que hayan disfrutado del capítulo, sobre todo en estos momentos en que es clave cuidar nuestra salud mental y estar atentos a cómo manejamos el estrés y cuándo nos estamos sintiendo estresados. Así es. Tal como aprendimos hoy, todos hemos vivido o
2: viviremos situaciones estresantes en nuestra vida. Si bien en algunos momentos ese estrés será necesario para que nuestro cuerpo responda a situaciones específicas,
1: en otras situaciones, si ese estrés persiste por un tiempo prolongado, puede causar alteraciones en nuestro bienestar y salud.
3: Recuerden que si se sienten agobiados o estresados también está bien, ya que no todos los días vivimos una pandemia mundial que nos tiene encerrados.
1: Realicen sus rutinas de relajación, hobbies o ejercicios para ir bajando esos niveles de estrés. Pero también permítanse sentir lo que sea que estén sintiendo.
3: Apliquen alguna de las técnicas que aprendimos hoy para manejarlo y apoyen a otras personas que pueden estar viviendo situaciones similares.
1: Agradecemos mucho al profe Benja también por estar con nosotros el día de hoy en otro capítulo más sobre salud.
2: Queridos auditores, ¿cómo les gustaría a ustedes cuidar su salud en este tiempo? Los invito a reflexionar esta pregunta y recuerden lo que
3: hemos aprendido en nuestros capítulos anteriores de salud. Y ya me quiero despedir. Preguntándole a nuestros auditores ¿Qué descubriste de ti y tu forma de reaccionar frente a una situación de estrés?
1: Las preguntas de cierre son de mis partes favoritas del capítulo Porque nos hace conscientes de nuestro aprendizaje
2: Gracias a nuestros auditores por estar un día más con nosotros
1: Los esperamos la próxima semana en otro Miércoles de Ciencia
0: Termina la clase y parte el recreo Descansa, nos encontramos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña